0: 8 con 18 de la mañana, muy buenos días, gracias por iniciar semana con nosotros, hoy queremos darle seguimiento, la semana pasada podríamos decir que fue el terremoto de los anuncios fiscales y todavía las réplicas continúan porque los temas que propuso el Ministro de Hacienda en la comparecencia de la semana anterior definitivamente han levantado algún tipo de disputa, de discusión. Entre quienes apoyan y quienes adversan estas posiciones Y además se ha ido adobando con algunas declaraciones Incluso por ejemplo de la fiscal General Emilia Navas El jueves anterior donde decía que una de las medidas El levantamiento del secreto bancario no es procedente Y no la recomendaría Bueno, queremos abordar ...estas posiciones que existen sobre tres temas muy específicos que vamos a, a tocar el día de hoy. El cumplimiento de la regla fiscal, como lo indica la Contraloría o como lo interpreta Presidencia. Ese es el primer tema. El segundo gran tema es el levantamiento del secreto fiscal. Y el tercer gran tema es las cifras que daba el ministro de Hacienda en esa comparecencia con respecto a la evasión fiscal, un 8%, decía, entre un 4 y un 8%, claro, eso deja un panorama muy abierto que ha sido también tema de discusión en los sindicatos que han dicho, ven, teníamos razón, había una evasión importante y no tenía que procederse con la reforma fiscal. Todas esas posiciones queremos analizarlas hoy con la ayuda de dos expertos profesionales en materia económica, nos acompaña don Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional, y también Don Eli Feinsay, economista, que nos ayuda a interpretar estos temas. Le doy la bienvenida a ambos. Don Leiner, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días y
1: gracias por la invitación. Un ¿Temas placer. fáciles hoy? Sí, nos pusiste la tarea relativamente fácil, el lunes por la <risa> mañana, empezando con esas tres grandes preguntas que seguramente los costarricenses. Al igual que nosotros nos hacemos. Don Eli, buenos
2: días. Gracias por estar acá. Buenos días, Michael. Buenos días, Leiner. Placer compartir la mesa nuevamente con ustedes. Este, eh, y aquí, bueno, listo Pancharle. Son temas picantes y calientes que hay que, hay que aclararle a la gente.
0: Quiero, quiero empezar con el tema de la del de cumplimiento de la regla fiscal, porque veíamos la declaración al inicio del presidente, decía prácticamente, díganme ustedes cuáles son los seis ministerios que hay que cerrar si aplicamos la regla fiscal como lo interpreta la Contraloría y se posiciona y se respalda en la la misma Casa Presidencial, el Ministro de Hacienda y la Exministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Un primer acercamiento con respecto a eso, don se si gusta empieza usted.
1: Bueno, en realidad la, la regla fiscal hay que entenderla como una intención del Estado costarricense por ponerle coto al endeudamiento y a los problemas asociados con el endeudamiento, que es básicamente que los intereses de pago por la deuda eh, van generando, digamos, una bola de nieve que hace insostenible la situación fiscal y que a mediano plazo afecta, afecta la confianza del empresariado, afecta las condiciones país. Ya veíamos la semana pasada las calificadoras de deuda, eh, como nos han puesto en negativo, por lo menos a la baja, un par de ellas, y probablemente nos van a poner más a la baja eh, si seguimos, digamos, en una trayectoria en donde no crecemos y por el otro lado los intereses de la deuda siguen siendo eh, un grave problema. Entonces, en el fondo, la, la regla fiscal es una especie de ejercicio de autocontrol, es como una especie de medidor, eh, cuando uno tiene presión alta, y lo digo <ríe> en mi experiencia propia, es una medición que uno tiene que hacerse para no, para no pasar ese límite, ¿verdad?, en el cual ya eh, hay en peligro eh, los órganos del cuerpo. Eh, lo, lo digo en esta frase porque es exactamente lo mismo que sucede con el Estado, es una especie de control para evitar que se pase a una condición de gravedad extrema y que tengamos una crisis... Ahora sí, una crisis de, de pagos que pondría en peligro la estabilidad social, la estabilidad económica del país.
0: Ahora, eh, la, la disputa por la interpretación es la siguiente. De un lado está la Contraloría General de la República, diputados de la Comisión que eh, analizaron la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y también eh, la interpretación que ellos hacen de eso. Por otro lado está el Gobierno de la República apoyado en su exministra y, y actual ministro y dicen, es que la diferencia sería sustancial. La Contraloría dice, con solo que apliquen la regla fiscal como nosotros lo interpretamos, 433 mil millones de ahorro en un año. El presidente dice, se cierran instituciones y, y caemos en causas. ¿Qué opina usted en ese específico?
1: Bueno, a, aquí es como, <risa> digamos, eh, la versión dura o la versión más suave de la regla fiscal, eh, y lo digo porque aquí hay, hay, un mal, hay un mal que tomar, digamos uno dice estamos ante una situación difícil, eh, yo tengo que tomar un ataque tipo shock, ¿verdad? como uh -huh. dice la Contraloría, eh, y por, por el otro lado dice no, tenemos que llevarla suave, porque si hacemos un ataque tipo shock, eh, vamos a tener un problema serio de funcionamiento del Estado, eh, los dos son un problema, y lo digo desde, desde mi perspectiva académica, eh, lo, las dos versiones son un problema porque eh, estamos, por un lado no estamos reconociendo que el mal es endémico y que el mal es, probablemente nos lleva a una consecuencia aún mayor de no tomar la medicina a tiempo, ¿verdad? pero por el otro lado, tomar la medicina como lo está proponiendo la Contraloría, significa tomar decisiones de qué cerrar ¿De qué y dónde poner, eh, digamos, las CIES? Y ahí es donde el presidente y su gobierno no quieren hacerlo. Eh, y lo digo con toda claridad porque, eh, vamos a ver, esta es una decisión que se pudo haber tomado hace muchos años, uh -huh. eh, de cerrar algunas instituciones, de acomodar alguna parte del Estado eh, que estaba ya desfuncional en general, pero es muy difícil porque el costo político es muy alto. Y ese, ese ahí es el, 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 la maraña del asunto. Eh, ahora, yo creo que las dos versiones del, de la discusión son equivocadas. Me parece que aquí hay que ponerle coto al pago de intereses eh, tan alto que tiene el país y ahí digamos, tengo una solución alterna, y por eso preferiría escuchar a Don Eli antes de, de ofrecer esa solución alterna. Estábamos dándole un
0: chance a Don Eli que se acomodara, sí. y Don Eli, de hecho, en este fin de semana publicó un, un hilo donde explicaba su posición con respecto a la regla fiscal, Don Eli. Sí,
2: este, como, como, como bien dijo Leiner, la intención de la regla fiscal es evitar que el paciente que ya estaba en situación crítica caiga en en una situación bastante más complicada. Eh, si, si tenemos que resumir eh, de alguna manera, Costa Rica tiene una situación donde el gasto público tiene una trayectoria de crecimiento superior a la, a la trayectoria de los ingresos. O sea, el gasto crece más rápidamente que los ingresos y entonces eso hace que eh, tengamos déficits recurrentes, crónicos. verdad eh, Tenemos, si no me equivoco, en este momento 11 años continuos con déficits eh, superiores al 4%, uh -huh. los últimos siete años con déficit superior al 5% anual, eh, y esta es una situación claramente insostenible. Eh, y entonces, lo que se pretendía con la regla fiscal era precisamente cambiar esa trayectoria del gasto. De, bueno, ambas trayectorias se suben los impuestos con la creación del IVA y algunas modificaciones al impuesto de renta. Eh, entonces, se, digamos que se le pega un acelerón a la curva de los ingresos. Que está dando eh, resultados. Que está dando resultados, ahora vamos a hablar de eso. Eh, y por el otro lado, con los dos capítulos, el, 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 de, el, de la, el que tiene que ver con las remuneraciones del empleo público y el de la regla fiscal, lo que se pretendía era quitarle velocidad, quitarle aceleración a esa curva del, del gasto, de manera que podamos poner la curva del gasto por debajo de la de los ingresos para finalmente eh, eh, reducir el déficit fiscal o, o, o eliminarlo si, si fuera posible. Eh, ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque cuando hay déficit la diferencia entre lo que se gasta y lo que el gobierno recauda hay que financiarlo con deuda eh, y Costa Rica ya llegó a un nivel de endeudamiento que es claramente insostenible de hecho eh, eh, estamos viéndolo eh, eh, cada año crece el, digamos, el porcentaje del gasto público que se destina al servicio de la deuda cada año es mayor, lo cual quiere decir que están quedando menos recursos para la labor sustantiva del gobierno, verdad están quedando menos recursos para, para infraestructura, para educación, para atención a la pobreza, etcétera etc. Eh, y entonces, eh, la regla fiscal, si lo tenemos que explicar también en términos muy sencillos, lo que dice es en las condiciones actuales de Costa Rica, en este año 2020, el gasto puede crecer en 4,67%. Hay una, hay una fórmula ahí atrás de eso, pero… Gasto no. corriente. El gasto corriente, correcto. El gasto corriente, que es el gasto, digamos, del día a día del uh -huh. gobierno, remuneración salarios, luces, eh, eh, servicios públicos, combustibles, alquileres, etcétera A diferencia de los gastos de capital o las inversiones en bienes duraderos, eh, inversión en obra pública, etc., eso, eso, eso no está limitado en este año 2020 por la regla fiscal. Únicamente el gasto corriente. Entonces, la regla lo que dice es el gasto corriente, puede crecer en un 4,67%. La gran disputa entre el Poder Ejecutivo, básicamente, uh -huh. y el Legislativo y la Contraloría, es que la Contraloría toma la interpretación de los diputados de que se refiere al gasto efectivo hay una diferencia entre lo que se presupuesta todos los años y lo que las instituciones realmente gastan. Uh -huh. Y siempre gastan menos. Hay una subejecución, ¿verdad? Entonces, eh, la Asamblea y la Contraloría dicen, si usted el año pasado presupuestó 100, pero gastó 95, entonces este año usted va a poder gastar 95 más 4,67%. Y el, el Poder Ejecutivo dice, no, hay que aplicarlo sobre el presupuesto. Si el presupuesto el año pasado era 100, este alto muy importante, ¿verdad? Insisto, para un año de, de, de desaceleración crisis. económica. Este, pero el gasto creció un 12,7%. Eh, y entonces por eso el déficit se nos volvió a disparar. El gobierno había proyectado un déficit de 6,2% del PIB, que ya de por sí es alto, eh, y, y cerró con un déficit del 7%, uh -huh. que es el más alto desde la crisis de los años 80, ¿verdad? Entonces, si nos vamos con la interpretación del gobierno, aquí seguimos de fiesta. No hay ningún esfuerzo de recorte del gasto, aquí vamos a seguir gastando más de lo que ingresa y esto nos obligará el próximo año, o dentro de dos, a volver a subir los impuestos porque no hay manera de financiar esta fiesta que se trae el gobierno. Eh, lo que sí, y con esto concluyo, hay que desmentir al Presidente. Uno no puede ser tan descarado y salir a mentir de esa manera. Él dice que si, que, si, que si se aplica la regla fiscal, como la interpreta la Contraloría, hay que cerrar cinco o seis instituciones. Ahí en el, en el, en el video que, que pasaba en el principio del programa, eh, decía, decía él, díganme, ¿cuáles son las cinco o seis instituciones que vamos a cerrar?
0: lo Que se afectarán eh, servicios públicos a los ciudadanos, también decía.
2: Eh, a ver, si usted el año pasado gastó 95 y este año usted puede gastar 99, porque se le va a subir el 4,67%, entonces usted no tiene que cerrar ninguna institución, porque puede gastar más que el año pasado. O sea, usted puede hacer lo mismo que el año pasado, se espera una inflación del 2, 2,5%, y todavía le va a sobrar un 1,5 o 2 puntos porcentuales, de crecimiento real del gasto.
0: Por eso, entonces, esa amenaza que hace, voy a decirlo amenaza, pero a ver, esa advertencia, mejor, voy a cambiar de palabra, esa advertencia que hace el presidente de que si aplicamos la regla fiscal, como lo indica la Contraloría, se van a tener que cerrar instituciones y afectar servicios, para usted es falsa.
2: Es una burda mentira. Don
0: Leiner.
1: Bueno, <ríe> y es ahí donde quizás me parece a mí que ambas posiciones están erradas. Hay de alguna forma, digamos, dos formas de concebir el presupuesto. Es una autorización de gasto y esa autorización de gasto por lo general no es efectiva, es decir, no se autoriza, eh, digamos, eh, se autoriza pero no se ejecuta la totalidad. Y no se ejecuta la totalidad, podemos hacer otro programa para hablar del problema de ejecución del de gasto público, porque tenemos un país completamente entrabado, lleno de reglas de complicaciones, de complejidades, de legulelladas que hacen que las instituciones tengan el ingreso efectivo, lo tengan muy tarde y que efectivamente los gastos o los, las posibles inversiones no se pueden ejecutar en el año calendario. Por eso debe de haber un presupuesto plurianual, sobre todo en materia de inversión eh, y deberíamos de sacar y apartar el tema de la inversión pública eh, por aparte debería haber inclusive como se ha propuesto en algún momento un ministerio de inversión pública que atienda adecuadamente ese tema pero el, el problema cuando hacemos el ejercicio pensando en que pod podemos gastar o presupuestar eh, solamente en función de lo que gastamos el año pasado a uno les va a ir muy bien los que gastaron muy bien en el 2019 y a otros les va a ir muy mal, los que por alguna razón gastaron muy mal en el 2019. Eh, esa forma de ajustar al Estado no me gusta, esa forma de acomodar eh, digamos los ingresos y los gastos fiscales no me gusta eh, y, y no me gusta porque efectivamente eh, eso varía de acuerdo con las características de cada una de las instituciones. Por ejemplo, este año que tuvimos un una pésima noticia en, en materia de niñez y adolescencia, ¿verdad? que tuvimos la salida de la ministra y todo ese problema, ahí tenemos un, un problema muy serio y entonces castigar a los niños en el año 2020 o en el año 2021 porque tuvimos una pésima, eh, digamos, dirigencia política en el ministerio respectivo o en la institución a mí, en lo personal, no, no me... No
0: Ahora, me para, para nadie es un secreto que las instituciones, y esto lo han dicho aquí hasta exministros de la Presidencia sentados en esta en esta mesa, muchas de las instituciones lo que hacen es a la hora de presupuestar, simple y sencillamente agregar un porcentaje adicional a lo que presupuestaron el año anterior, y listo, ahí ahí se va, no se analiza la calidad de cómo se gastó. Pero aquí, eh, esa incluso... es la
1: responsabilidad de la, del, del, del Estado, esa es la responsabilidad del Ministerio de Planificación, de la autoridad presupuestaria, es decir, en el Estado central y en el caso de las instituciones autónomas hay toda una responsabilidad porque la Contraloría no solo aprueba el presupuesto, sino que además es una institución que verifica si lo que se hizo, se hizo y si
0: se hizo bien o no se hizo bien. Para terminar la idea, don Leiner, para que pueda comentar… Muchos dicen, los presupuestos vienen inflados simple y sencillamente porque no se, no se planifica bien y después entre durante el año pasan partidas de un lado para el otro y entonces ahí tienen los colchones. O sea, que tenemos un presupuesto lleno de colchones y si seguimos haciendo presupuestos llenos de colchones entonces nunca se va a hacer un, una reducción del gasto público.
1: En materia de gasto corriente está muy claro digamos lo que se puede hacer. Las instituciones tienen muy poca flexibilidad en materia de gasto corriente. Ya tienen cerrado, digamos, el, el, el tema de nuevos empleados públicos. En, la, en muchas de las instituciones no se sustituye ni siquiera al empleado público que se pensionó. Entonces, el margen que tienen es, es muy pequeño. Lo que sucede en el caso de las instituciones que tienen algún margen, digamos, en materia de regla fiscal, es que de, ahora les toca el 4.60 y pico, si la deuda sigue aumentando, la tasa de crecimiento de la economía sigue cayendo, la, la regla fiscal va a apretar a llegar a ser el 2 o el, o el 1%. Eh, claro, esto no quedó eh, tan claro en la ley, ¿Ah? y ese es el gran problema, esto no quedó claro en la ley ni quedó claro en el reglamento y me parece que aquí, el, eh, eh, como este estado es un estado de legalidad, es decir, al no quedar claro en la ley, y los diputados tendrían que hacer una enmienda a, a, al capítulo de la ley para decir que la regla fiscal opera sobre los presupuestos ejecutados y no sobre los presupuestos inicialmente planteados, y lo digo porque al final del cabo es un error de la legislación el no haberlo hecho y en eso coincidimos, Eli. es un error que el diputado no hubiese visto ese gol que se lo podían haber metido si es, así es. digamos así si, a, a mí me parece que eh, digamos, la concepción inicial era sobre el presupuesto global, eh, pero bueno a Don Eli y, y a los diputados que están hoy reclamando, les parece que es sobre el presupuesto ejecutado pero al no a quedar, claro, a la Contraloría no, porque la Contraloría no es el órgano legal del Estado. Aquí para eso está la, la, pero,
2: la Procuraduría. Pero la, ley, pero la Ley Orgánica de la Contraloría establece que los dictámenes de la Contraloría en la materia sí, no,
1: de su... Sí, pero eh, no puede crear leyes. No, no, no puede, crear, no, no puede ley. crear leyes y no puede interpretar la ley. Quien interpreta eh, la ley para el Estado costarricense, es la Procuraduría y y si hay un problema constitucional es la sala co constitucional entonces o, aquí me parece que o los propios que, diputados no, mediante una, no, aquí,
2: i, una interpretación auténtica o de la o leyenda. los
1: propios diputados mediante una reforma o no,
2: ¿ah? mediante una interpretación bueno, por, auténtica, auténtica de la
1: por eso pero entonces tendría que ser el plenario legislativo claro. con Ahí, una nueva sí. interpretación de lo que hubo en la, en la parte legal
2: los colchones los los presupuestos inflados es una preocupación eh, los presupuestos inflados más que una preocupación son una realidad eh, y en buena medida sus presupuestos están inflados, en parte porque esa esa costumbre que, que vos describías de que los jerarcas a la hora de presupuestar, la mayoría no tienen idea de cómo se hace un presupuesto, entonces agarran el del año pasado y le agregan porcentaje, ¿verdad? Esa eh, es la realidad. Es, es esa, claro. esa, es la, esa es la triste realidad y tenemos más de 20 años discutiendo en este país, bueno, hablando en este país de la necesidad de migrar para empezar, presupuestos plurianuales para evitar ese problema de que de, si vos vas a, a construir una carretera que va a durar 4 o 5 años la construcción, deberías de tener un presupuesto para los 4 o 5 años en vez de que al final de año tenés un superávit, pero ese superávit en realidad tenés que usarlo en enero, febrero y marzo del próximo uh -huh. año porque así se dio el avance de la obra. Entonces, presupuestos plurianuales. Y segundo, eh, hablando de la necesidad de, eh, eh, de empezar a presupuestar por, por metas por programas, por metas, por resultados, y no por eh, desempeño histórico. Pero bueno, no se logra avanzar, hay mucha oposición a lo interno del, 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 del propio gobierno, ¿verdad? Del, del funcionariado público, porque no están acostumbrados a hacer las cosas de esa manera y siguen presionando en, en, en la dirección incorrecta. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, eh, eh, Leiner y yo, eh, y, 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 y también en cuanto a que la ley, la reforma fiscal, en su redacción es poco clara, no así en la discusión que se dio para llegar a esa, a esa redacción, porque esa discusión se basó en documentos generados por el Banco Central, por la Contraloría, por el propio Ministerio de Hacienda, donde las proyecciones del crecimiento del gasto se hacían con base en lo ejecutado real y no con base en lo presupuestado. Eh, y entonces eh, eh, los diputados de la Comisión han salido a decir, y de hecho doña Silvia Hernández, eh, diputada de Liberación Nacional eh, ya presentó un proyecto de ley para que se haga una interpretación auténtica eh, en el sentido de que el crecimiento del gasto tiene que ser con base en lo ejecutado y no lo presupuestado eh, también estoy de acuerdo con Leiner en que esta no es la mejor manera de ajustar los gastos del gobierno pero esta fue la manera de que se, ...que se aprobó
0: en la ley. Ahora, en el y... tamaño del problema que tenemos, una aplicación como la interpreta la Contraloría... ...y la lo interpretan los diputados, porque aquí los únicos que, al menos de los que yo he conversado... ...los únicos que no apoyan esta tesis, porque todos los demás lo tienen claro... ...el presidente del Congreso, Pedro Muñoz, eh, Silvia Hernández, eh, Prendas, eh, Erwin... ...todos los que he conversado tenían claro de que era sobre presupuesto ejecutado... El cálculo de la Contraloría dice 483 mil millones, mucho más de lo que se recaudó en los primeros cinco meses de IVA. Es decir, el esfuerzo no estamos en una crisis donde el esfuerzo debería ser extraordinario por parte del gobierno.
2: Vea, el, el engaño que está haciendo el gobierno es comparar el presupuesto si utilizamos la teoría de que el crecimiento se le aplica a lo presupuestado versus si utilizamos la teoría de que el crecimiento se le aplica a lo ejecutado. En ambos casos el presupuesto crece. Por eso no, pero recorte, en, nunca. Pero en, no hay recorte, no hay ningún <risa> recorte, es que En ambos casos el presupuesto crece. Nos dijeron, en, ¿de hay en, más
0: impuestos y nosotros recortamos? ¿Y dónde está el recorte? Pregunta. En, en
2: ningún caso hay recorte. Eh, y también en honor a la verdad nunca nos dijeron que iban a recortar el gasto aquí se sí no, lo dijeron no, no, dijeron que era contención del gasto y de hecho lo que está en la reforma fiscal es para contener el crecimiento del gasto nunca fue para reducir el gasto eh, y la regla fiscal está hecha para contener el crecimiento del gasto no para recortar el gasto todo está hecho en términos de que el gasto crezca más lentamente que los ingresos para poder equilibrar la ecuación eh, y entonces, ahora, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo hubiera preferido recorte del gasto, ¿verdad? Yo también hubiera preferido, como Leiner un, una revisión más detallada de cuáles son los gastos, dónde, hay, dónde, dónde están los gastos superfluos, recortar ahí, qué sé yo. Pero nada de eso fue lo que se aprobó, lo que se aprobó es lo que está en la ley, ¿verdad? Y entonces, vuelvo sobre lo, sobre lo que decía. Parte de la, de la subejecución está en esa práctica de presupuestar lo del año pasado más un poco más. Y ese poco más depende de cuánto me deja el ministro de Hacienda, al final de cuentas. El ministro de cualquier ministerio agarra y manda el presupuesto del año pasado, aumentado en un 10%, y el ministro de Hacienda le dice, no papá, recórteme, eh, eh, recórteme no puede crecer más de 6, por decir algo. Y entonces van, lo recortan, lo vuelven a presentar antes de presentarlo a la Asamblea Legislativa. La otra parte tiene que ver con leyes rígidas, por ejemplo, eh, hoy, hoy hay un reportaje muy interesante en, en, en un diario de circulación nacional eh, que habla de eh, el dinero para la atención, de, o para la, la asistencia social. Y resulta que la plata de FODESAF se reparte entre no sé cuántas instituciones, 23 instituciones, eh, de acuerdo a criterios fijados en una ley. Y entonces la ley dice al consejo de la persona adulta mayor, X porcentaje, al de la niñez, eh, otro porcentaje, eh, al INAMU, X porcentaje. La ley no, no se preocupó nunca de determinar cuáles son las necesidades, cuál es la demanda de servicios eh, y cuál es la capacidad de ejecución de las instituciones. Entonces ahora el gobierno, y en esto yo creo que habrá que apoyarlo, <coughs> El gobierno quiere que se apruebe una ley para flexibilizar eso, para que el dinero se pueda eh, asignar a las instituciones dependiendo de su capacidad de ejecución y de la demanda de servicios que tienen, ¿verdad? Porque hay instituciones del sector social que ejecutan 90 o 95%, pero hay instituciones del sector social que ejecutan eh, eh, 60 o 50%, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, y ya que Leiner mencionó al PANI, yo creo que esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Nadie va a castigar al PANI. El PANI, hace tres o cuatro años, los tribunales ordenaron al Ministerio de Hacienda que le tenían que entregar al PANI lo que la ley decía. Eh, nuevamente, hay una asignación fija, eh, un, un cierto porcentaje del impuesto de la renta, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, el de ventas. ¿Perdón?
1: El de ventas. Del evento.
2: Bueno, hay un, es un porcentaje fijo de un impuesto.
1: O impuesto el impuesto del valor agregado. Sí,
2: es un porcentaje fijo de un impuesto. Y no se le entregaba, históricamente no se le entregaba la totalidad de esos recursos. Y entonces, el tribunal, un tribunal eh, condena al Ministerio de Hacienda a entregarle al PANI todo lo que le quedó debiendo y seguir entregándole de acuerdo a la ley. Y entonces, ¿qué hicieron en el PANI? Fueron y, y, y cambiaron toda la flota vehicular. A todos los jefes de departamento les, les, les dieron un carro con un doble fracción de lujo. Eh, eh, o sea, ¿por qué? Porque había que gastarse la plata. Y esta es la diferencia entre decirle al PANI, usted va a gastar 4.67 más de lo, que, de lo que se gastó el año pasado, o usted va a gastar 4.67 más de lo que presupuestó el año pasado. Si uno les deja ese margen para que su gasto crezca en 9, 10, 11 eh, eh, entonces van a correr a ver de qué manera se lo gastan ¿verdad? Eh, y entonces no va a haber control del gasto
0: sí, porque la plata eh, no significa que se haga bien el trabajo el ejemplo otra vez, el PANI
2: eh, el, ese, ese una institución PANI, con
0: muchos recursos pero eh, con una pero, crisis pero institucional
2: niños, terrible los niños con, con denuncias puestas siguen muriendo porque el PANI no reacciona a tiempo a pesar de que ahora todas las jefaturas tienen carro nuevo ¿verdad? Eh, o sea nuevamente aquí hay un tema de priorización del gasto y la única forma de obligarlos a priorizar el gasto es restringiéndoles la posibilidad de crecer, si usted les suelta si usted les abre la llave eh, el, eh, eh, de ahí, las prioridades son el carro nuevo para el jefe, jamás la prioridad es el niño en tejarcillos que, que, que los papás están agrediendo verdad eh, y entonces ahí es donde vemos la necesidad de hacer ese recorte una última observación el hecho de que el gasto corriente del gobierno solo pueda crecer en un 4,67 no quiere decir que cada institución va a poder crecer en un 4,67, aquí entra la priorización del gobierno el gobierno puede agarrar y decir eh, eh, por decir algo ¿verdad? aquí tiro ideas a, a, a lo loco ¿verdad? el ministerio de, de seguridad le vamos a dar un crecimiento del 3 o al ministerio de educación que es el más grande le vamos a dar un crecimiento del 3% porque entonces ese dinero que sobra se lo puedo asignar a otras instituciones que como son mucho más pequeñas podrán crecer a un 5, un 6, un 7, 8 por y entonces así se prioriza el tema, ¿verdad? Eh, o sea, está en el propio gobierno agarrar y decir, ¿cuáles instituciones crecen 5 o 6 y cuáles instituciones crecen 2 o 3? Para que lleguen a un promedio de 4.67 y recordemos, solo de gasto corriente, ¿verdad? No hay aquí la inversión este año... ...no está limitada.
0: La solución está entonces en la interpretación auténtica o el proyecto de ley... ...porque decía incluso Pedro Muñoz... ...bueno, si el gobierno lo que no quiere es aplicar la regla fiscal... ...que pida derogatoria y listo. Yo creo que
1: en el caso particular de este tema...
0: Eh, ...definitivamente
1: no va a haber solución... ...hasta que no exista una claridad en la ley... ...y esto es un error de omisión... ¿verdad? ...de la Asamblea Legislativa y error de omisión que hoy es un portillo, efectivamente es un portillo para, para aumentar, digamos, el margen que tiene el Estado, no para gastarlo, para aumentar el margen. el margen, porque obviamente el Ministro de Hacienda y la Secretaría Técnica Presupuestaria son los que definen los límites de cada institución. Es el presidente con sus ministros los que realmente determinan si se aumenta o no, igual con las instituciones eh, en donde se le hace trans, transferencias del Estado, y lo digo con toda transparencia, es decir, las universidades, para hablar de un tema, es los ministros sentados en la Comisión de enlace los que determinan el monto, ¿ah? no es una negociación, eh, digamos, eh, de, de marcianos, no es, es de el Estado costarricense, del presidente y sus ministros. Eh, lo que después le dice a la gente, ah, no, es que ya eso viene negociado, como si viniera negociado por actores extraterrestres, viene negociado por el mismo y el propio gobierno. En el caso particular de las instituciones, si sí el Estado considera que tiene que bajar el gasto, o inclusive que tiene que acomodar el gasto entre las instituciones, tiene potestades de ley para hacerlo en Mideplan, tiene potestades para hacerlo en la autoridad técnica presupuestaria con cada uno de los ministerios. Eh, entonces, la regla fiscal es el techo y ese techo, y lo digo aquí con claridad ¿sí? nos, nos dejaron un, un, un hueco nos dejaron un, un portillo y ese portillo es legal ¿eh? entonces aquí yo decía, ambas, ambas versiones están equivocadas ¿por qué? porque la Contraloría no puede interpretar legalmente y lo digo con toda transparencia aunque la contralora quiera eh, no llega dentro del margen de sus competencias interpretar la ley. Ese no es el rol de la Contraloría, no puede interpretar la ley a su antojo. Aquí hay, por supuesto, que la Procuraduría y está la Sala Constitucional, que son los que pueden, por un lado el abogado del Estado, y por otro lado, digamos, la interpretación auténtica de lo que sí si es un tema constitucional. En este caso, el único que puede no interpretar lo que quisimos decir sino decir lo que realmente es. ¿ah? Los diputados. Son los diputados. Entonces, eh, si están de acuerdo y hey, tienen ahí eh, el, la, la vía rápida, verdad que ya está autorizada en el reglamento legislativo, eh, la tienen la vía rápida y a ver si se ponen de acuerdo, porque efectivamente la versión dura de la regla fiscal ¿ah? le aprieta la faja a muchas instituciones y pone... pone
0: Digamos, la cosa del
1: otro lado, ¿verdad?
0: Porque la gente no, lo que no, interpreta es, nos metieron la mano en el bolsillo, pero no quieren contener el gasto. Eso es lo que oh, al
2: final la gente interpreta. No, nada más una, una aclaración que yo creo es importante. Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Dice, artículo 4, ámbito de su competencia. La Contraloría General de la República tendrá su competencia sobre todos los entes y órganos que integran la hacienda pública. Después dice, tendrá competencia facultativa sobre, y, y explica a quiénes quién cubre, ¿verdad? Y al final dice, los criterios que emita la Contraloría General de la República en el ámbito de su competencia serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control o fiscalización. Siempre que
1: cumplan la ley. Por supuesto,
2: pero la Contraloría está emitiendo un criterio Basado en la interpretación de los diputados que son los que no, aprobaron. Pero es la ley. que
1: no puede basarse en una interpretación, tiene que basarse en la ley. Bueno, y pues es si ahí la ley, donde si la, la ley no
2: lo deja claro. Bueno,
1: por eso no. tiene que acudir la Contraloría como órgano técnico del Estado, tiene que acudir a quien interpreta la ley y no la interpreta. Eh, 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 su ámbito de competencia no es interpretar la ley. Ahí se equivoca eh, la señora Contralora. Yo no sé Ahí si la se equivoca.
2: Interpreta la ley, la, la Contraloría, basado en su entendimiento de la ley. Emite un criterio. Sí, pero ese eh, criterio es
1: ilegal, es ilegítimo, si no está en función bueno, de la ley.
2: Esto es una discusión muy interesante entre dos economistas sobre temas legales. Este, <ríe> no, es que pero, es un, tema, pero, es pero, un pero, tema
1: económico, porque al final de cuentas, si yo tengo dos o tres órganos del Estado que, que tienen, eh, eh, digamos, posibilidad de interpretar la interpretación auténtica de la ley, eh, de apagar esta sería un, un país del caos, ¿verdad? Pero,
2: pero los tiene, los no. tiene, porque usted puede ir a pedirle eh, a, 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 ¿cómo se llama? a la procuraduría le puede pedir un criterio. Yo no creo que la los... propia asamblea legislativa puede emitir su. No, su...
1: Imagínense, yo no creo que los señores y señoras diputados estén dispuestos en darle su facultad a el órgano conchalor. Es decir, ni creo que el pueblo costarricense que eligió los diputados es que, es que y que, que además que eligió los diputados le van a dar a un ente técnico una facultad que es una facultad es que, del soberano es que, yo no que creo son que los, los ciudadanos. No porque
2: los he escuchado en, di en diversos foros y programas en radio y en televisión, yo no creo que los diputados crean que la Contraloría está haciendo una interpretación sacada del sombrero del, de, de la ley. Yo creo que los diputados... Estarán todos los diputados entren... en la misma presura? No no no, 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 Entonces, todos. Pero los diputados de la Comisión dictaminadora ajá, del proyecto ajá, fiscal... Ajá. No, es, es que, que es una versión, Eli, es una versión de los diputados, hay 57 diputados. No, no es una versión porque si se van a la interpretación auténtica, van a tener que revisar los expedientes de las discusiones, tanto en el plenario como en comisión. Pero esa, función es esa función es de la sala, no es de la
1: asamblea aquí aquí tengo sala. Aquí tengo
0: la carta que envió la Contraloría General de la República a los diputados en respuesta a una solicitud, dice... Cuando vienen haciendo el análisis, analizan el artículo 21 de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que dice, verificación del cumplimiento de la regla fiscal a partir de la liquidación presupuestaria, y ahí sigue el, el, el artículo 21 de la ley, y entonces agrega la Contraloría. Lo anterior evidencia claramente que la base para medir el cumplimiento de la regla fiscal, según la propia ley, será el presupuesto ejecutado al citarse la liquidación presupuestaria. Eso no es interpretación, es el artículo 21. Bueno, aquí está. No, no. Otra tengo, vez. Tengo otra copia aquí. Otra, para o, otra vez. En cada uno de estos
1: temas eh, y, y vuelvo a lo mismo, es decir, la contraloría tiene una versión, la asamblea tiene otra versión y el el ejecutivo tiene otra versión. Es que es ahí donde. No, el único no, que tiene una ah, versión
2: diferente es el ejecutivo. Bueno, y vuelvo,
1: va, 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 vamos a ver. Es que tampoco no hay, es que no hay en la Asamblea Legislativa no hay homogéneos. O sea, no me, no me puedes decir que es no, toda no, la Asamblea no, Legislativa. No es así. No es toda.
2: El proyecto de ley fue aprobado por Exacto. solo 38 eso. diputados. Sí, sí, ¿Verdad? Sí. Solo 38 diputados. Pero bueno, ellos son los que los que establecen bueno, la interpretación auténtica de lo que se Bueno, por eso. Aprobar, pero
1: entonces aquí solo queda una sola solución para este tema. Y es que los señores diputados le den una interpretación real al artículo de lo que quisieron decir bueno, que no dice la ley. Es, es que ese es el tema, la ley no está. lo dice, la ley dice... Pero es que el artículo
0: 21 sí lo dice. No,
1: la ley no dice que haya... Aquí está el artículo
0: 21? Que... Sí, pero,
1: sí, pero otra vez, desde la perspectiva legal, ¿ok? cuando hay un diferendo sobre la interpretación de una ley, no es... La Contraloría ah, pero, General pero, de la República. Pues ahora, pero entonces ahora sí
2: es una interpretación. Resulta que la ley es clara en decirlo. Aquí nos lo está señalando Michael. De un documento de la Contraloría General de la República donde dice, artículo 21, y esto es la ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Artículo 21, verificación del cumplimiento de la regla fiscal. A partir de la liquidación presupuestaria de las entidades públicas tanto la Dirección General del presupuesto Nacional como la Secretaría Técnica de la Autoridad es que la liquidación elaborará un informe final del cumplimiento del artículo y lo remitirán a la Constitución. Sí, y la Eso, liquidación. A partir de la liquidación. Sí, y La, liquida y esto quiere decir la liquidación
1: que, que, lo único que te dice es el presupuesto definitivo, eh, porque a lo largo de los presupuestos eh, eh, extraordinarios, a claro, lo largo del año, es que otra vez no lo eh, dice te, te, tícitamente eh, la, no lo dice tácitamente. La casi liquidación dice cuánto se gastó Dice también cuánto se presupuestó, porque por inclusive supuesto, como la, hay presupuestos sí, extraordinarios. Pero,
2: no, pero el término... No, no, perdón, 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 perdón Leiner. No, 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 no. No no, no confundamos no, a la gente de esa manera. No, a no ver, estoy confundiendo. No, 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 no claro que sí. La, hay, hay un informe, sí, hay un informe que se llama liquidación presupuestaria. Así es. Donde, por supuesto, quien elabora ese informe presenta el presupuesto original más los presupuestos extraordinarios. Exactamente. Perdón suma y dice la autorización total de gasto fue X. La liquidación es cuánto de eso eh, efectivamente se gastó. La liquidación. Entonces, eso, eso, en términos técnicos, eso es lo que es una liquidación. Sí. La liquidación no es presentar el informe, el, el, el presupuesto original. La liquidación es cuánto de ese presupuesto original se, se ejecutó. Y entonces, la ley en ese sentido es claro. Pero en todo caso, a
1: partir a ver, de la verificación. Dos economistas
2: discutiendo una carambada legal. ¿Por qué no pasamos a temas económicos y.? y, y no, y es, que, es de... que
1: otra vez, yo, yo nada más quiero dejar muy clara mi posición. Vea lo que dice el artículo. Verificación del cumplimiento de la regla fiscal a partir de la liquidación presupuestaria de las entidades públicas. Eso no dice a partir del presupuesto ejecutado de las entidades públicas. Es que es, ese, es el, ese, es el, ese es el diferendo. Es que cuando la es Contraloría que, habla de liquidación vez, presupuestaria... Se la liquidación presupuestaria pres dice tengo presupuestos ordinarios y presupuestos extraordinarios ¿Y si fuera solo si fuera solo del presupuesto ordinario yo eh, estaría mal redactada el, la liquidación habla del presupuesto total del año que hay ordinarios y extraordinarios sí pero el, el objetivo va, de déjame la hablar porque usted no me deja hablar perdón ¿sí? yo lo dejo a usted terminar dele, dele, ¿Ah? dele. Pero es que me pasa lo mismo siempre que hablamos con, con... O sea, yo lo dejo que termine y él no me deja terminar. Es decir, cuando hablamos de liquidación presupuestaria, ahí están todos los presupuestos, los ordinarios y los extraordinarios. Y aquí dice, sí, a partir de la liquidación, o sea, tome en cuenta el presupuesto ordinario y extraordinario de las instituciones, que significa que puedo interpretar que es sobre el presupuesto o que es sobre el gasto efectivo. Y otra vez, yo no estoy defendiendo ni uno ni lo otro. Estoy diciendo que las dos versiones están equivocadas y que en este país la Contraloría no tiene derecho a interpretar la ley. No lo tiene. Y si lo tuviese, estaríamos en un serio problema porque es un ente técnico del Estado,
0: de la Asamblea Legislativa que no tiene potestad legal. Para pasar al otro tema, bueno, la, la, los amigos de la, de la Contraloría General de la República que nos están monitoreando acaban de colocar en los comentarios eh, todos los documentos que respaldan la posición de la Contraloría General de la República. Le agradezco a María Lazofeifa del Departamento de Prensa que nos está monitoreando y ayudando a meter algunos documentos. Un cierre de esto para pasar al tema de la evasión fiscal.
2: Eh ya que Lehner insiste en cambiarle el significado de las palabras, tengo yo que insistir en explicar el significado de las palabras. En la liquidación presupuestaria, por supuesto, que se compara la ejecución contra la totalidad de lo presupuestado. La totalidad es el presupuesto original más los presupuestos extraordinarios. El hecho de que se compare con el, presupu con, con, con el total presupuestado, la suma de todos los presupuestos, no hace que la liquidación presupuestaria sea la suma de todos los presupuestos. La liquidación presupuestaria es el resumen de lo que se ejecutó, de lo que efectivamente se gastó y se compara contra lo que se presupuestó. Porque si no por el
0: artículo diría solo lo presupuestado y punto. No, no mencionaría ni por siquiera supuesto, liquidación presupuestaria.
2: Que pudo haber sido más clara la redacción. Por supuesto que pudo haber sido más clara la redacción. Eh, eh, en vez de haber dicho la liquidación presupuestaria pudieron haber dicho el presupuesto ejecutado o el gasto ejecutado pero el término liquidación presupuestaria, contablemente hablando, lo que quiere decir es precisamente cuánto se gastó comparado con cuánto se había presupuestado eh, resumen eh, el Poder Ejecutivo quiere adoptar una interpretación ahí sí, una interpretación comodidosa que le permitiría que el gasto público siga creciendo más rápidamente que los ingresos, con lo cual se seguiría ensanchando el, el déficit fiscal, eh, con lo cual seguiría creciendo el nivel de endeudamiento más allá de lo que estaba previsto con la aprobación del, de la reforma fiscal, eh, con lo cual nos acercamos un paso más y un paso grande más al precipicio. Eh, lo dijo claramente Moody's en su informe de, de evaluación de por qué nos rebajó la calificación. Lo dijo todavía con mayor claridad en diversas entrevistas el analista para Latinoamérica de Moody's, don Gabriel Torres, cuando dijo Costa Rica tiene eh, un serio problema fiscal y una institucionalidad incapaz de resolverlo. Y cuando dice eso, básicamente, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a un poder ejecutivo que... A noviembre del año pasado llevaba el déficit primario 0,1% del PIB más abajo que en, que en el año anterior. Y que en, entre noviembre y diciembre abrió las llaves del gasto, el gasto se disparó y terminamos con un déficit primario que terminó siendo 4 o 5 puntos porcentuales, perdón, cuatro o cinco décimas de punto porcentual mayor que el del 2018. Eh, y entonces... ¿Por qué digo yo que es el Poder Ejecutivo? Porque mal que bien la Asamblea Legislativa ha actuado. Ha hecho reformas a los regímenes de pensiones, ha hecho, le, aprobó la reforma fiscal, etc. El, el, poder, el Poder Judicial, si bien la Corte Plena ha emitido criterios que a todos nos han molestado, la Sala Cuarta, la sala cuarta ha actuado correctamente hasta ahora. ¿verdad? Es el Poder Ejecutivo el que tiene la llave del gasto y es el Poder Ejecutivo el que entre noviembre y diciembre del año pasado nos metió otro boquete fiscal como el que hizo la administración de Luis Guillermo Solís, ahora en la administración Alvarado. ¿Usted quiere
0: agregar algo Leiner o pasamos al tema al siguiente tema?
1: No, nada más eh, volver a insistirle a los que nos escuchan en que efectivamente hay un problema serio de redacción y esa esa forma de redactar ¿ah? genera esta doble versión de la, de la ley. Cuando hay una doble versión de la ley y no hay un, unanimidad en el criterio, porque vamos a preguntarle a todos los diputados, y estoy seguro que no todos van a decir que están con, de acuerdo con Don Eli o con la Contralora. Entonces, la única forma de resolver ese diferéndum es presentar una interpretación auténtica. Es cambiar la ley. Es que en este país no se puede ¿eh? cambiar lo dicho por una ley por el órgano que lo dijo.
0: Bueno, la comisión que estuvo, eh, presidida por doña Silvia Hernández, ya es que me dice, eh, todos estábamos claros que era sobre presupuesto ejecutado. Pero no ejecutado. lo
1: hicieron, no lo dice así. Es que, vean, cualquier interpretación y han habido muchísimos casos en Costa Rica donde hay un problema de interpretación de la ley. Eh, en este caso, la interpretación auténtica, si fuera un tema constitucional, le correspondería a la sala, pero como es un tema de orden, de una ley ordinaria, ¿eh? simple y sencillamente es la propia Asamblea Legislativa. Yo sé que eso pasaría un año ¿Ah? o pasaría una discusión larga y probablemente que este año el gol estaría por dentro pero así es la institucionalidad y así es un país de derecho pasemos yo, al tema de
2: si, si este año si, si eso va a tomar un año y este año hay que decidir cuál es la estrategia yo prefiero que anotemos un gol y no un autogol la interpretación del poder ejecutivo es un autogol va
0: en contra de los propios intereses del gobierno del país de la ciudadanía Hablemos del levantamiento de secreto bancario, el, el ministro lo, lo pone como una de las, dentro de todas las medidas, como una de las medidas que ayudaría y menciona una cifra que ha sido repetida, desmentida, repetida, desmentida, repetida y desmitida en muchísimas ocasiones y es el famoso supuesto 8% de evasión fiscal que eh, el mismo eh, Ministerio de Hacienda ha tenido versiones encontradas con respecto a ese monto dependiendo de cuál sea el ministro de Hacienda. Y, pone, y plantea esto y entonces muchos diputados dicen, pero ey, ¿qué es esto? Viene a dinamitar la cancha con el tema del de levantamiento del secreto bancario y además afianza un mito que ya estaba desmentido de la supuesta evasión de 8% porque ni los estudios del Banco Mundial lo aseguran. ¿Qué posición tienen con respecto a eso?
1: Bueno, yo les puedo decir, se hacen ya lo, aquí entre ya, ellos. Ya, yo, sí, sí, no, eh, no sé, Yo digo con, con mucho gusto, eh, esto ya lo he planteado. ¿vean? para mí es es, eh, es tremendamente serio lo que lo que ha establecido el señor ministro, porque además eh, pre, previamente ha dicho cosas bien de que esta economía es una economía que tiene más de un 30% de economía basada en eh, narcotráfico, ingresos, digamos, ilegales. Eh, a, mí, a mí me preocupa, yo llamaría a que le pregunten, los le hagan la pregunta a los periodistas de dónde sale esa información, es decir, de dónde nace esa sospecha del señor ministro. Yo, yo, yo vuelvo a insistir, es decir, yo no dejo de creer ni creo, ni dejo de creer en las declaraciones del ministro, pero es muy es muy riesgoso si eso es así, que este país está, digamos, eh, tomado por el narcotráfico y por el contrabando y por la delincuencia. Eh, y, y bueno, la pregunta que yo hice en otro medio es, eh, ¿tendrá el señor ministro pruebas? de que eso es así para salir a la prensa a decir que efectivamente el país está en una condición en donde eh, un 30% de los recursos que, que giran sobre la economía son recursos de orden no legal para no hablar de narcotráfico y de otras prácticas, digamos, eh, que hay en el, en el planeta. Hemos tenido problemas serios eh, develados en los Panama Papers, Ah, y en otros temas que se han develado en el pasado, así que los costarricenses, y, y yo en esto lo digo, estamos muy sospechosos de que hay situaciones serias, ¿verdad?, en materia de uno lo que podría llamar una economía no formal, una economía de lo ilegal, una participación de capitales no correctos para no hablar de, de capitales de negocios ilegítimos en el país, pero que el señor ministro salga a decirlo a la prensa y que no se le pregunte dónde están las pruebas. ¿eh? A mí me parece que es, es temerario. Y digo que es temerario porque entonces se justifica la apertura del secreto bancario. Que el secreto bancario o el tema del secreto bancario Bajo ciertas reglas, el Ministro de Hacienda y el Estado lo puede lo puede hacer. Es decir, bajo una sospecha real y con pruebas de que hay un capital ilegítimo en el país o la creación de una fortuna ilegítima, se puede llegar a tener el control de, de esa situación. Los, el, eh, la propia Corte tiene eh, ese tipo de potestades. Aquí, un poco lo que está en juego es si de previo... A vos, a, Eli, a mí, ¿eh? como ciudadano, o a vos, eh, eh, te pueden registrar tus cuentas, abrir, verificar si tus cuentas bancarias son o no son. Y eso, en eso, personalmente, yo no estoy de acuerdo, porque me parece que podría violentar de manera muy fuerte a la persona. Ojo que aquí no estamos hablando ni siquiera de los empresarios, sino a la persona. Eh, Ahí hay una cierta libertad sobre la cual me parece que eh, ya el Estado no podría proceder a menos de que efectivamente tenga sospechas y lo haga vía los tribunales. Y es aquí donde yo no estoy de acuerdo eh, en las declaraciones del señor Ministro. Ojo, y planteo el signo de interrogación. A menos de que presente las pruebas de que hay un 30% de esta economía que es una economía ilegítima. Don Eli.
2: Eh en ese punto específico que toca Leiner, el ministro fue absolutamente irresponsable en sus declaraciones. Primero, lo que dijo fue que fue el 22%, no, no el 30%, pero igual es prácticamente una cuarta parte de la economía. Eh, segundo, ya se retractó. Ya se retractó porque fue a consultar y le dijeron que lo único que hay es un estudio de hace varios años, donde habían estimado, ahora no recuerdo la cifra exacta, que entre un 4 y un 6%, del, de la economía está afectada por actividades ilícitas como el narcotráfico. Eh, incluso escuché declaraciones, si no me equivoco, del, 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 no sé cuál es el título, del jefe presidente del, del Instituto de Control de Drogas, y qué sé yo, diciendo ¿Eh? que, que no había tal... El ICD. Eh, del ICD. El Instituto Control de Drogas. Sí, sí, lo que no sé es cuál es el título del, 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 del jefe. A, ahorita no hay... Ah, que lo destituyeron. Fue, fue destituido lo destituyeron o... la semana pasada. Exactamente. Ah, Mire usted, seguro que esas declaraciones. Juan Guillermo Araya lo destituyeron la semana pasada. Este, entonces, fue absolutamente irresponsable del ministro hacer esa declaración sin tener las pruebas. Yo le garantizo a Leiner que no las va a poder presentar porque no existe. O sea, él mismo ya lo reconoció, él ya. ya... Ya, ¿cómo se llama? Ya Ahora, se, es, se eso retractó. es temerario. Y Absolutamente a ver, es
1: temerario.
0: Y, es, y afecta la credibilidad internacional. El, es que ahí país. es donde quería caer en el ámbito de acción de ustedes dos. Porque, a ver, ya... Inmediatamente, eso fue el lunes y ya el jueves, para el jueves estábamos preguntándole las diferentes cámaras y incluso hubo un, una conferencia el viernes anterior de la Cámara de Comercio, pero también lo decía la Cámara de Industria, lo decía la Asociación Bancaria, que esas iniciativas que presenta el ministro, uno que eran distractoras y número dos, que además minan la confianza, ya hay pronunciamientos de ellos. Entonces llegó el ministro a dinamitarse su propio su sí, claro. su, su propio su propio metro cuadrado al echar para atrás la poquita confianza si es que existía ya de algunos sectores para reactivar el empleo, para reactivar Así la es. economía. Mira, él,
2: él creyó que con ese argumento compraba respaldo para el levantamiento del secreto bancario. Eh, creo que aparte de que no, no investigó qué información había sobre el impacto del narcotráfico en la economía costarricense, tampoco investigó cuáles son los alcances del secreto bancario en Costa Rica. Él vive probablemente en la Costa Rica de 1985 cuando, o por ahí, cuando él se fue a estudiar y a trabajar afuera y nunca regresó más que de vacaciones. Eh, hoy en día el secreto bancario ya no es lo que era antes, que era un secreto absoluto. Hoy en día la legislación costarricense contempla procedimientos claramente definidos, además ágiles, muy ágiles, para que las autoridades puedan levantar el secreto bancario de los ciudadanos cuando hay una sospecha fundamentada de que esta persona está involucrada en actividades ilícitas, incluido el narcotráfico, o en evasión fiscal.
1: Pero es caso por caso. Es
2: caso por caso, exactamente. Claro. Entonces, si, si, mire. Pero así tiene que ser. Así tiene que ser. van a levantar y, el secreto y, bancario. Y, y, todo y, lo el mundo. Que, y lo que establece la ley eh, es que... La autoridad, puede ser el Instituto de Control de Drogas, puede ser el, el, puede ser el, el Ministerio autoridad de Hacienda, haciendo, ¿sí? etcétera, puede, le tienen que pedir a un tribunal contencioso que le abran las cuentas a X ciudadano porque hay sospechas y tiene que fundamentar, tiene que presentar cuáles son las sospechas, cuáles son los indicios. Sí, el juez tiene cinco días para resolver. Este no es uno de esos trámites que tarda siete años en los tribunales. El juez tiene cinco días para resolver y en cinco días tiene que decir si sí, las pruebas que me presentó la autoridad son suficientes para, para, para hacer necesario la apertura de esas cuentas o no, no hay prueba suficiente, por lo tanto, siga investigando, pero no abra esas cuentas hasta que no lo tenga. Eh, creo que es un tema muy importante en Costa Rica. Eh, eh, hemos asumido una actitud bastante despreocupada con respecto al manejo de los datos. Yo quiero recordarles varios casos, ¿verdad? Yo quiero recordarles, por ejemplo, hace 3, 4 años, cuando fue descubierto que algunos agentes del de Ministerio Público uh -huh. se entretenían buscando en sus bases de datos la información privada de Keylor Navas y sus, sus ingresos, sus ganancias y sus actividades. En el OIJ, correcto. En el OIJ era, Ok. Eh, quiero recordarles cuando el ministro Fernando Herrero perdió su trabajo porque estaba moroso con impuestos, la forma en que se dio a conocer eso, que fue mediante un funcionario de Hacienda que tomó la información ilegalmente y se la pasó al vino Vargas, que fue el que la sacó. ¿verdad? Eh, después se han hecho modificaciones legales, hoy en día ya uno puede consultar cualquier ciudadano en, en línea para ver si está al día o no está al día. Es amoroso, bueno, no, pero, aquí, hay pero momento, aquí hay
1: banqueros que se han tenido que ir a de, o pensionar eh, jóvenes, ¿verdad? ¿no? Eh, bueno, ¿Por porque, porque se han incorporado, ¿verdad? O, o, o se han, eh, han hecho el jueguito sí. de, de robarle bases de datos a instituciones públicas en donde la ley lo prohíbe. Así es. Eh, Entonces, eh, claro, el manejo estoy de estoy hablando datos, del caso del BAC con CICERE No sé, estoy hablando de uno no, de esos ¿está casos, hablando de eso, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, okay, es, que es público y es, este medio lo ha, lo ha divulgado también. Lo digo porque efectivamente hay... Eh, y ahí coincidimos, una preocupación enorme por los datos de Así ustedes, de, lo, de los ciudadanos, sí. de, de nosotros. Esto no puede ser un asunto a priori. Es decir, el tema fiscal, inclusive en los países en donde hay policía fiscal, ¿eh? es, es un tema de seguimiento... A partir de, 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 de por ejemplo, de, los, de las declaraciones de renta y de tus compras y de tus, claro. y de tus transacciones en línea, ahí sí estoy de acuerdo que el país fomente el pago en, en a través de tarjeta, el, el pago en… en en, eh, ¿Cómo se llama? En medios, electrónicos. medios electrónicos, porque eso sí se puede cruzar y si te cruzan que vos gastás cinco mil dólares cuando gastas cuando ganas dos, ¿ah? ya algo está pasando, es decir ¿cómo, de dónde sacas los otros tres mil dólares que gastas, ah, claro. pero eso se puede hacer sin derivarte o sin abrirte tus cuentas.
0: Pero por eso, entonces, el discurso de hay que levantar el secreto bancario para poder cobrar bien impuestos, que fue lo que básicamente fue a decir el ministro de la Asamblea Legislativa. Hay una evasión eh, y elusión fiscal del 8%, dato que no está confirmado por nadie, más que por un estudio que después fue archivado por el mismo Ministerio de Hacienda. Y el dato del 22% financiado el país por eh, actividades ilícitas, son distractores para no llegar a, a esparcir, distractores a la Asamblea Legislativa para no entrar a los temas que verdaderamente Mal estábamos esperando. Mal el asesorado. tema de la recaudación como tiene que ser, el tema del de sí. recorte o la contención de gasto, el tema de cómo se van a, 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 a colocar esos eurobonos cuando tenemos calificaciones pésimas, o sea eso fue lo que llevó a ser el mal, ministro
1: mal asesorado un ministro que viene desactualizado del país que desconoce la institucionalidad del Estado costarricense y que tiene y hey, seguramente eh, eh, ahí en, en su propio ministerio verdad eh, problemas serios de, de manejo de información eso es mal asesorado definitivamente eh, es decir a mí me parece muy temerario muy y aquí temerario. coincidimos eh, Eli yo creo que en este tema coincidimos ambos en que es tremendo para la para el manejo, digamos, de la credibilidad, ¿eh? que es fundamental para que el Estado eh, arranque y para que la economía arranque, porque pues es, usted no puede estar tirando estas bombas. ¿verdad? Ese es el tema de fondo. No puede tirar estas bombas en una, en una economía y en una sociedad que de, nadie le cree a nadie, ¿verdad? Además, tenemos un problema de credibilidad en la función pública, en los políticos, en la prensa. Es decir, tenemos un problema serio de credibilidad y, y tirando estas bombas, ¿verdad? Más bien lo que hacemos es minar
2: lo poco que hay de credibilidad en el país. So, sobre todo, eso es un, un temazo que toca Leiner. Eh, sobre todo, porque en este país muchas veces se difunden bulos como noticias uh -huh. eh, y la gente después se queda con, con la idea de que esa es la noticia. Eh, esto lo hizo helio eh, Fallas cuando agarró ese estudio que habían archivado en el Ministerio de Hacienda y decidió ponerlo en la página web, el estudio que dice que la evasión en Costa Rica es del 8%. Uh -huh. eh, y, la, y creo, la evasión y la
1: ilusión, y la es la ilusión. una combinación de ambos. Correcto.
2: Que, 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 hay que, que hay que aclarar, ¿verdad? Ese, ese estudio que se hizo en el Ministerio de Hacienda, eh, en la época de don Edgar Ayales, cuando era ministro él, eh, cuando se lo llevan a don Edgar, don Edgar lo ve y dice, bueno, esta metodología que se utilizó no está comprobada. Eh, entonces... Usemos este documento, mantengámoslo, la, la orden que él dio fue, actualicémoslo todos los años para ver cómo se va comportando, para ir midiendo la efectividad de esa metodología. Pero es una metodología que como no ha sido utilizada, no, no, no podemos confiar en ella. Eh, yo, yo hablé con don Edgar, que me dijo eso, que en paz descanse, que, que me dijo eso y, y además me dijo, si quieres más detalles, habla con Álvaro Ramos, que era su viceministro, que fue el que supervisó la elaboración del estudio. Entonces, yo hablé con Álvaro, el de la superintendente de pensiones. Yo hablé con Álvaro. Álvaro, por supuesto, defiende la metodología, ¿verdad? Pero dentro de todas las cosas que él me dijo, me dice, me dice nosotros estimamos, y en una segunda versión del estudio lo incluimos, que de ese supuesto 8% de la suma de evasión y ilusión, tal vez un 1,5% del PIB es recuperable. Todo lo demás no, ¿verdad? Esa parte nunca nadie la menciona. No, hay, una base, pero después... hay, una, hay una
1: base, y lo digo con, con, con conocimiento de causa porque lo conozco a profundidad. Hay una base de evasión que está asociada a una economía Informe. informal. Uh -huh. Y esto, esto no es fácil. Día día. Y esto no es fácil simplemente si usted coge y dice la economía informal, digamos si la medimos por el empleo, por la versión del empleo que nos saca INEC, uh -huh. andará por el 40 y pico por ciento, 42, 43 por ciento. Y mal. Ah, entonces, y si usted toma esa base de la economía informal, si usted dice, si estos fueran formales, ¿cuántos impuestos pagarían? Y claro, ahí tienes un dato, no. pero no lo son. Entonces, usted tendría, para poder capturar esos impuestos, que, que formalizar, digamos, un 30, un 40, un 50 por ciento de esa población y eso no es tarea fácil entonces uh -huh. ahí hay un, un problema serio en, en digamos decir ah bueno entonces vamos a cobrar impuestos eh, ¿va? El claro pero es, no
0: va relacionado o sea el levantamiento del secreto bancario no va relacionado no, a la recuperación no, no. de ese uno no, dos, y el otro sea, y el cierto. otro
1: componente era el efecto espejo que generaba y que ahí sí yo creo que sí se corrigió hay que darle en esto a los diputados y al, y al gobierno eh, el valor que, que tiene que si se cobraba el impuesto al valor agregado, había un efecto espejo, ¿verdad? Sobre todo porque habían profesiones y habían actividades que estaban fuera del impuesto sobre las ventas, ahora ingresan en el impuesto al valor agregado, por eso inclusive se pone el 1% a la salud y se pone, ¿verdad? Hasta la canasta básica, para poder tener un espejo y cobrar el impuesto sobre las rentas sobre sí. una base más real. Ahí hubo un efecto mejora y eso se prevé que en tres, cuatro años, Pro, provoque un aumento en la recaudación del 1%, sí. 1,5% eh, para los que somos más optimistas eh, de ejecución de la reforma. Pero eso pasa por tener nuevos sistemas de información en Hacienda y por tener, o sea, no solamente facilitarle a la gente eh, la, 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 el pago de los impuestos, porque mucha gente en este país, evadía los impuestos porque era mucho, muy difícil pagarlos. Es sí, decir, efectivamente había to, todo, un, todo un problema de, eh, digamos, de mostrar, eh, las declaraciones. Hoy en día se ha facilitado, pero si, si fuese como es en otros países, digamos, que yo conozco y, y que me ha tocado hacer por, por trabajar fuera de, de este país, eh, la declaración es súper sencilla. Es más, tanto así que uno la hace por internet y si tienen que devolverle los impuestos es cuestión de horas, ¿verdad? Porque hay un sistema de control inmediato y te devuelven, eh, cuando, más bien cuando pagas de más, te devuelven impuestos. Eh, lo digo porque entonces basarse en esa, en ese dato del 8% de evasión, es posponer y posponer y posponer porque eso es inviable. Estamos y alimentar hablando... el discurso de los sindicatos. Sí. Yo, 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 al día no, siguiente,
0: ver al vino aplaudiéndole claro. al ministro de Hacienda es, ha tocado temas muy complicado. importantes,
2: eh, eh, y no siempre estamos tan de acuerdo, ¿verdad? Eh, Leiner ha tocado temas muy importantes en estas intervenciones. Eh, estábamos hablando de la confianza, ¿verdad? Uh -huh. de, de, de lo necesaria que es la confianza para eh, tener esperanza de que haya alguna medida de reactivación económica. Eh, hablábamos de, de las declaraciones irresponsables del ministro y yo ahí metí el tema del anterior ministro, bueno, el ministro del gobierno anterior, eh, don helio Fallas, ¿verdad? Uh -huh. Con no, este y ese tipo, nos dejó
1: un hueco horrible. Que, que nos dejó un
2: hueco parecido al que nos está dejando ahora, don Rodrigo, ¿verdad? Con este último trimestre del año pasado. <risa> este, ya me estoy quedando sin voz. Eh, el, el punto que yo quería hacer en mi intervención anterior era cuando se hacen estas declaraciones, después la gente con lo que se queda es con que en Costa Rica todo el mundo evade. Uh -huh, Además, uno de los bulos que, que se encargó de, 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 de cimentar en la forma de pensar del costarricense el gobierno anterior fue que los, que los grandes empresarios son los grandes evasores. Y si usted se lee los comentarios que nos están dejando aquí, eh, eh, probablemente hay diez que dicen, los grandes empresarios son los que evaden. Vea, sin defender a nadie, pero el, departamento de, el Ministerio de Hacienda tiene un departamento de grandes contribuyentes. La gente no sabe cómo funciona el departamento de grandes contribuyentes. Si una empresa es incluida como gran contribuyente, en la mayoría de los casos el Ministerio de Hacienda va y abre una oficina física en las instalaciones de esa empresa. La empresa tiene que facilitarles un espacio y hay un auditor de Hacienda prácticamente los 365 días del año adentro de la empresa. Estas empresas son las más auditadas, lo cual no quiere decir que, bueno, pues usted sabe que echa la ley, echa la rampa, habrá gente que siempre va un par de pasos adelante que los auditores. Que lo diga la regla pero, fiscal. Pero en términos generales, <risa> en términos generales, los grandes contribuyentes de este país son más o menos entre 450 y 500 uh -huh, empresas, uh -huh aportan más o menos el 70% de todo lo que se recauda en renta y, y, y retienen por IVA o antes por ventas dos terceras partes de todo lo que se recauda en el país. Eh, ahí no es donde está la evasión, eh, eh, o sea, habrá evasión. Y el hecho de que han salido 10 o 15 casos de empresas que durante varios años declaran pérdidas o declaran uh -huh. en cero, que no siempre es señal de evasión, ¿verdad? Hay negocios que tienen ciclos muy complicados, hay empresas que son mal manejadas y que, y que caen, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay un, digamos, una bandera roja cuando usted ve que una empresa está declarando pérdidas consuetudinariamente, ¿verdad? Pero 10 o 15 empresas es el 2 o 3% de todos los grandes contribuyentes, ¿verdad? Entonces, ahí no es donde está la gran evasión. Ahora, yo no quiero hablar de evasión, pero el problema serio lo tenemos en la informalidad. Uh -huh. Para mí los informales no, en su mayoría no son evasores, son pulseadores. Es gente que tiene que tomar la decisión, en la mayoría de los casos, no en todos, ¿verdad? En la mayoría de los casos, la gente que está en el sector informal es gente que tiene que tomar la decisión. Me formalizo, tengo que pagarle a la caja 20 y resto por ciento sobre mi planilla, tengo que retenerle a mis empleados el 10 tengo que pagar impuestos, tengo que hacer un montón de cosas, me formalizo o pongo comida en la mesa de mi familia. ¿Verdad? Y entonces, eh, pretender que la gente se formalice a punta de garrote es imposible. Por eso los economistas nos gusta hablar de la combinación del garrote y la zanahoria. Eh, esto es un poco de, de las carreras de caballos, ¿verdad? Donde a los caballos les ponen una zanahoria adelante para que corran, uh -huh. eh, 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 pero con un chilillo les van dando, ¿verdad? Para que corran más. Este, al, al, al sector informal hay que facilitarle las cosas. No hay que pretender castigarlo uh -huh. para que se formalice. Eh, entonces, creo que son temas muy importantes. Y volvemos al tema de la irresponsabilidad de las declaraciones. De, de, de los altos personeros del gobierno, ¿verdad? Eh, y no podemos dejar pasar las declaraciones que hizo el ministro, el, el mismo ministro de Hacienda, de que fue a comer a un restaurante en Escazú, que se encontró eh, dos Maseratis en el parqueo, eh, y que eso le llamó la atención y eso lo llevó a pensar que los que tienen en Costa Rica un macerati o un apartamento de un millón de dólares son evasores. Declaraciones absolutamente irresponsables, ¿por qué? Porque el ministro perfectamente podía ir a su despacho, pedir las declaraciones D-151, que es la declaración en la que los contribuyentes eh, hacen un, un listado de quiénes son sus clientes y quiénes son sus proveedores, pedir la D-151 de la agencia y darse cuenta de que la enorme mayoría de los propietarios de esos carros son empresarios a los que Hacienda los tiene hipercontrolados. Y que entonces acusarlos de que son narcotraficantes o evasores o lo que sea eh, o, o por lo menos tirar la sospecha de que eso es lo que son provoca un enorme temor en el empresariado si Costa Rica quiere recuperarse económicamente hablando tiene que empezar a tratar bien al capital costarricense el capital extranjero tiene exoneraciones tiene trámites simplificados el capital costarricense que tiene empresas en Costa Rica que producen para el mercado local, que no disfrutan en su mayoría de esas exoneraciones, eh, al final de cuentas, ese es el motor de ese sector de la economía interna costarricense que es el que está más deprimido, ¿verdad? Entonces, si los golpeamos con regulaciones excesivas, si los golpeamos con cargas sociales elevadas, si los golpeamos con una carga fiscal significativa, y encima de todo les decimos, ladrones, evasores y narcotraficantes, se va a ir el capital costarricense de Costa Rica. Y si eso, el Ministro de Hacienda no lo entiende y no entiende las implicaciones de eso para su propia labor, porque él necesita que la economía se reactive para que mejore la recaudación, eh, entonces tenemos un problema serio con este Ministro de Hacienda. Conclusiones, don Leiner.
1: Bueno, yo creo que Vamos a ver, en, en realidad el gobierno está en un, en un serio aprieto eh, en este tema fiscal porque si no hay un efecto de reactivación económica, si no hay un, una luz al final del túnel para que la economía se reactive, es imposible pensar en que, digamos, cobrar más y más y más impuestos sea posible en el país. Porque a, acuérdese que mientras el pastel se vaya haciendo más pequeño o siga del mismo tamaño, <coughs> tenemos que irle robando pedacitos a ese pastel y va a ser muy duro, muy duro, eh, digamos, eh, romper el círculo. Los intereses de la deuda son, para mí, el principal problema a enfrentar. Eh, hay que, de alguna manera, moderar el efecto de esos intereses que tienen que ver con el hueco fiscal, que tienen que ver con el desajuste en las finanzas públicas de principios de este gobierno, eh, resultado de los, digamos, de los malos manejos que hubo en la última parte de la administración anterior. Eh, y por otro lado, me parece a mí que el ministro ha llegado desencanchado, ha llegado desubicado, ¿eh? y lo digo con toda la tranquilidad, me parece que no le está ayudando mucho al presidente ni al gobierno a salir adelante
2: don Eli creo que es importante para cerrar el, la discusión sobre evasión fiscal que la gente entienda que sí se han tomado medidas contra la evasión fiscal Leiner mencionaba el impacto del, del IVA, verdad, el, el, el hecho para empezar, de que el IVA es un impuesto en cascada, lo cual quiere decir que el productor de tortillas le va a pedir factura al molino al que le compra la harina y el molino le va a pedir factura al agricultor, eh, porque necesitan esas facturas para poder descontar de su pago o de, 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 de su retención del IVA lo que ya pagaron para atrás. Y entonces eso le da a Hacienda lo que se llama trazabilidad. Y entonces empieza a dificultarle a la gente esconder sus ventas, ¿verdad? Entonces, la aprobación del IVA sumado a la factura electrónica Correcto. son herramientas poderosísimas que probablemente van a tener un mayor impacto en la reducción de la evasión que toda la propuesta que fue hacer el ministro a la Asamblea Legislativa la semana pasada, que además una propuesta muy en el aire, con muy poco detalle, con ciertas utopías eh, inalcanzables, pretende gastarse entre 180 y 350 millones de dólares en, en una actualización tecnológica del Ministerio de Hacienda y, y él pretende que la licitación se va a hacer... Como en Escandinavia, ¿verdad? Porque dos eh, en dos meses está licitado, está adjudicado y el sistema está funcionando en enero del próximo año para que empiece a rendir sus resultados. Eh, nuevamente, como dice Leiner, el, el, el ministro vino un poco desencanchado, ¿verdad? Eh, no conoce la realidad del torneo local. Este, <risa> <risa> eh, segundo y más importante, reiterar el tema de la confianza. Eh, el, eh, coincido plenamente con Leiner, el ministro, y, y voy más allá, dice Leiner que el ministro no, no le está ayudando al gobierno, yo creo que el ministro le está complicando las cosas al gobierno, pero el presidente, si el ministro metió los escarpines, el presidente va y para respaldarlo, la mete hasta la rodilla, ¿verdad? Con sus declaraciones como las que pusieron al principio del programa. Eh, hay que entender que de a ver, la evasión es un problema, hay que atacarlo, hay formas de atacarlo, ya hay algunas en, eh, eh, que están funcionando y hay otras que hay que adoptar, eh, pero que no podemos simple y sencillamente levantar un velo de sospecha sobre cualquier persona, sobre todo sobre las personas que tienen capital, que lo tienen invertido aquí en el país, eh, que generan empleo, que generan riqueza, que pagan impuestos, eh, no podemos decir que porque anda un carro de lujo son, son eh, millonarios. Eh, segundo, eh, el cumplimiento de la, de, la, de la parte de contención del gasto que contenía la reforma fiscal está en duda, está en seria duda, y esto es un, una fuente de desconfianza, una vez más, para el sector privado, porque el sector privado está pagando los impuestos. Pero hay dos capítulos, de, ya lo dije anteriormente, el, el título tercero de la, de la reforma fiscal, que tenía que ver con contención de las remuneraciones en el empleo público y los salarios, el, el rubro de salarios y remuneraciones, el año pasado creció en un 3.4%. Podemos ver el vaso medio lleno y decir eso es menos que en años anteriores, lo cual es cierto. También podemos ver el vaso medio vacío y decir eso es dos puntos porcentuales por encima de la inflación, con lo cual hubo una apreciación real de los salarios en el sector público. Pero peor que eso, los pluses salariales y es la principal razón por la cual creció el gasto en remuneraciones, los pluses salariales crecieron en un 5,2% el año pasado. Y eso era lo, precisamente lo que la reforma fiscal pretendía ponerle freno. Si seguimos con las remuneraciones creciendo al doble de la inflación y con los pluses salariales creciendo al triple o más de la inflación, eh, no vamos a resolver ningún problema. Y si a eso le agregamos que ahora el gobierno quiere interpretar la regla fiscal para poder seguir gastando a lo chancho chingo, eh, entonces la confianza nunca se va a recuperar. Estamos ante un ataque frontal de las autoridades del gobierno a todo el sector privado, eh, con, 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 con un desprecio absoluto por, por, por todos los principios de la responsabilidad fiscal, y creo que el gobierno tiene que poner las barbas en remojo. Si queremos salir, tenemos que salir del barrial empujando toda la carreta eh, y no... Eh, eh, más bien agarrando a patadas al, al fortachón que está ayudándonos a empujar esa carreta.
0: Muchas gracias a don Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional y también a don Eli Feinza, economista que nos ayuda a ver estos temas. Bueno, ahí la discusión está planteada. Les agradezco a ambos por el espacio, la paciencia y como pueden ver, ahí está la comparecencia de Otón Solís en la Asamblea Legislativa. El tema es la estafa que condenó los tribunales de justicia al partido Acción Ciudadana durante las campañas electorales y en, hoy lo están interpelando en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, le estamos dando seguimiento. Puede entrar a cerehoy.com y va a haber actualizaciones de lo que está sucediendo. Ahí le está preguntando la diputada Franji Nicolás del Partido de Liberación Nacional. Vamos a darle seguimiento y los invitamos a que sigan con nosotros. Mañana a las 8 de la mañana tenemos más de Enfoque. Muy buenos días.